0: 我是个朋友不多的人，虽然不多，但知心的的确有那么一两个。我们心有灵犀，无话不谈，且永远都不可能翻脸。即便因为工作太忙不常联系，在见面时也绝不生疏。每想于此，我便能心满意足，别无他求。你是不是以为我会这么说？不是的，我不打算这么说。因为这不是真的。我有那么一段时间特爱说“发小”这个词，是从北京话里偷学来的。每期介绍我那几位关系比较好的老朋友，我都会说：“这是我发小。”也不知为什么，说发小的时候感觉特别棒，牛气哄哄的，就好像在说我从小就没孤单过。刚查了一下百度百科，里面是这样解释“发小”的。发小是北京方言，就是指父辈就互相认识，从小一起长大，大了还能在一起玩的朋友，一般不分男女。但其实我没有发小，我口中的那几位发小就仅是我的高中同学，父辈们不认识，从小也没有一起长大，只不过恰巧进了同一所高中，同一个班级，玩的比较好，现在还算有联系的高中同学。之所以说发小跟炫富是一个心态，只不过炫的不是财富，而是朋友。是的，在我这里有朋友是一件值得骄傲的事儿。不是有那么一句话吗？人越缺什么，就越爱炫耀什么。虽然不能一概而论，但在这件事上是成立的。可能我从骨子里就是一个非常怕寂寞的人吧。我到现在仍会对十几年前发生过的一件事心有余悸，事儿不大，但戳着了我的痛处。那时我刚上初二，在某节英语课的课堂上，老师用英语提了一个问题：“谁想介绍一下他最好的朋友？”没有人举手，我也没举，但我很不幸的被点了名。后来才明白，上课提问要避开老师的眼神。我哆嗦着站了起来。慢慢在六十多张面孔里寻找我最好的朋友，找了一个世纪都没有找到，因为我真不知道谁是我最好的朋友。最终，我硬着头皮指了某位男生。我能看出他也是硬着头皮站起来的，因为我俩就是放学顺路经常一起走而已。我之所以对这件事儿仍心有余悸，是因为当我现在扪心自问。或者当有人问起我类似的问题时，我仍答不上来。前几年我倒不是这样，前几年我觉得自己有很多朋友，其中有很多是我最好的朋友。首先是说那几位发小吧，也就是我那几位高中同学。我的发小一共有三个，其中两个现居老家，另一个在南方。我们的关系在多年前同去乌镇游玩时达到了峰值。乌镇的风景一般，但那是我最高兴的一次出游。我们还由此得出了一个品泥天下的结论：旅游开不开心，不取决于风景，而是取决于身边的人。在乌镇的最后一夜，我们就着月色，兴冲冲地做了一个决定：之后的每一年，我们都要去一个地方旅行。明年是成都，后年是大理，再后年是香港，再后年是海南。但我们再没有一起去过任何地方。其实，在乌镇之后的第二年、第三年，我是提议过的，只不过发小们凑巧都有事儿，不是这个忙着考研，就是那个没有年假，因此也就没有响应起来。虽然有失落吧，也绝对能理解，因为这些因素不是他们能决定的。你不能让他们放下一切跳出来，陪你仗剑走一趟天涯。大概是从第四年开始吧，我终于失去了继续提议的勇气。不是因为不期待和他们一起出去玩，可能永远都是我这辈子最期待的事情之一，而是因为，嗨，说出来挺不好意思的，因为我在朋友圈里看到了他们各自的旅游照，和他们生活中出现的一些新朋友。原来是这个样子啊！这就是我当时的第一反应，没有生气，也没有难过，就是恍然大悟。接着是一连串的自我责备：怎么会这么傻？这种事儿应该早点想到。我怎么就这么自恋？以为一些人就不可能被另一些人替代了呢？不过，就算不能一起旅行，也不算什么大事儿。毕竟我们心有灵犀，无话不谈。且永远都不可能翻脸，即便因为工作太忙不联系，再见面时也绝不生疏，对吧<音乐>？去年过年回家，因为各种机缘巧合，我终于把这几个好久没见面的发小凑齐了，大家都很开心，也很兴奋，纷纷在群里讨论去哪里吃饭。终于，我们选了一家我们曾经都很喜欢的馆子，期待这场意义重大的相逢。但是那天，真的是太难聊了，还不如跟客户开会好聊呢，简直像四个陌生人凑了一局，连酒都没法就场。除了生活中所关心的事儿、困扰我们的实际问题不一样之外，我们甚至连曾经引以为傲的充满默契的语法节奏。笑点都不一样了，我一肯撑场面的，只剩下我们硬着头皮翻来覆去的那点可怜巴巴的过去。原来不在一起生活是这么可怕的事儿啊！就是从那一刻开始，发小、死党、最好的朋友之类的美好词汇，我再不敢大言不惭的脱口而出了。可我真的想说呀！真的想搭着某人的肩膀，气宇轩昂，对周围人介绍说：“这人跟我有过过命的交情。”不过后来，我学到了一种新办法来满足我这份虚荣心，那就是在这类词汇之前加上一个时间定语，比如：“这是我上高中时最好的朋友，这是我大学时期的死党，这是我工作之后遇见的最能聊得来的人。”是不是挺无奈的？再后来，成都、大理、香港、海南，这些地方我都去了。有些是我一个人去的，有些是和另一些朋友去的。可能是我对乌镇印象太深，每每出行，我脑袋便会浮现那句“开不开心不取决于风景，而是取决于身边的人”，便会不由自主地想到他们，想到此刻如果陪在身边的人是他们，会是怎样。直到几年后，我又去了一次乌镇，这种心态才缓解过来。去年夏天，我因为工作安排在上海多停留了几日，正巧有几个北京的朋友也在那边，我们便决定去周边自驾游。挺莫名其妙的，也算情理之中。我提议去乌镇，我说我去过乌镇，乌镇的月色很美，我想再去一次，他们也欣然同意了。我当时并没有意识到，我跟这几位北京朋友会在乌镇玩得很开心，开心到我甚至产生了愧疚之情，像是偷了情一样。可能是为了承认错误，也可能是因为心有余温，我把沿途拍下的景色发到了那几位高中同学所在的群。其中有一位回复说：“怎么去乌镇都不叫我们。”旁边配了个撇着嘴、有些委屈的小表情。我回复说。这次正好在附近，下次咱们一起去。他说：“一定啊。”但我知道，他们或许也知道，我们这辈子啊，可能都没有下次了。由此，我似乎不会对永远的友谊和最好的朋友耿耿于怀了。这当然不归功于乌镇的月色。还是归功于人，归功于我在我的生活里遇到了这些很好的新朋友。上学顺路、坐同桌、住同一间宿舍而认识的朋友，当然会日久生情，甚至情分不浅。而等到这份牵扯的由头消失，或是当那段岁月结束，这段情分十有八九也就跟着完结了。当然也有例外，这时由头就改叫缘分了。缘分是三生有幸的事儿，不可强求。而后来认识的朋友，多是因为三观相近、语法契合、兴趣爱好有交叉，彼此自主选择成为的朋友。两情相悦的，总是要好过境遇安排的吧？按照在朋友前添加定语的说法，我后来认识的朋友，该被称作自我离开校园后，在天南地北结识的。对黑暗惴惴不安，对光明信誓旦旦的；以爱好为工作，并且财力相当不至于窘迫的；能够随时喝酒胡闹到深夜，或者来一趟说走就走的旅行的；以生活本身为乐趣，以自我成长为成就的；让我欣慰有这样美好的人存在，世界就还算有救的一群人。我非常怕像失去老朋友那样。不知不觉又失去了他们。人与人之间的不知不觉，实在是件太可怕的事儿，相当于一场慢性的分道扬镳。虽然我深知在尽头等待我们的很有可能依旧是失去和离别，却还是会努力让大家在通往尽头的路途中走得再慢一些，努力让大家在平行甚至背道而驰的方向上相逢的再多一些，彼此影响。彼此进步，彼此慰藉，彼此理解。我相信很多人都应该跟我一样吧。虽然永远被“永远”这个词儿扇了耳光，但也永远对“永远”这个词儿趋之若鹜。也因此，对于那几个我不敢再称作发小的高中同学，我总感到惋惜。虽然我们连坐在一起吃饭都无话可聊，这辈子。也可能没机会一起去旅行，但我可以肯定的是，我们绝不是不在乎对方了，绝不是。和那几个发小吃过那顿令人尴尬万分的晚饭之后，其中那位从南方赶回来的发小给我打了一个电话。我当时正走在回家的路上，天气依旧很冷，我心里却慌忙一热。发小对着电话喘着粗气。应该是酒劲儿还没过，我围了好几声也没开口。突然，他问了我一句话，听声音像是带着哽咽。他问我：“我们怎么了？”听到这句话，我当时就不行了，一下子蹲了下来，在空无一人的大街上嚎啕大哭。我边哭边说：“我也不知道。”我当时是真不知道，可我现在知道了，我们绝对是彼此在乎着的。从我们再次相见的那一刻，脸上露出的笑容和眼里发出的光，就能看得出来。这种一上来就想先来个拥抱，解解念想的热诚，假不了的。只不过啊，我们不一样了，谁都没错，但就是不一样了。相对于风一吹就散了的散沙。我们更像是降落到别处的种子，各自扎根，扎根于不一样的土壤，各自生长，生长成不一样的模样。今后很有可能也会各自老去，消失于不一样的地方。但有一些东西啊，是老去也抹不去的。我一直对《蓝色大门》里张世豪的一句台词念念不忘，这句台词。我引用过无数次，总是有东西留下的吧，留下什么，我们就变成什么样的大人。我想在这儿对我那几位发小们，对我现在所结识的朋友们，以及我在未来有幸结识的你们说一句：也许我们会相逢到老，也许我们会曲终人散，但无论怎样，我还是要谢谢你们，谢谢你们肯在我这里。留下一部分岁月，也谢谢你们肯收下我的年华。我现在笑容这么开朗，一定是因为模仿了你当年的模样。